0: Det är fredagen den 12 november. Du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Välkomna till oss denna kulna dag när det återlackar mot helg i skymningslandet. Jag heter Andreas Eriksson och med mig. Som alltid på fredagarna har jag välvalda exemplar ur Svenska Dagbladets ledarredaktion. Exempelvis Tove Livendahl som är chef för redaktionen. Välkommen hit Tove. Tack så mycket. Hur mår du?
1: Jo men jag mår fint. Jag befinner mig i Västena och det är ju en otroligt vacker och historiskt tyngd miljö. Så det är härligt att få byta, byta arbetsplats tag.
0: Absolut, och vi ska återkomma till varför och i vilket sammanhang du befinner dig just i Västena. Mattias Svensson är med oss också, jag tror du befinner dig i Vastena, om än inte på exakt samma plats, eller hur är det?
2: Oh ja, det är så. Trivs du? Ja, det blåser, men det är ju inget en kaskronit, inte bara Ni är vana
0: vid att det stormar.
2: Med mig också har jag förstås Maria Ludvigsson, välkommen hit.
3: Tack för det!
0: Och du hamnade i Mjölby, din stackare.
3: Ja, i någon mening. Skänninge tror jag till och med. <laughs> som en förort till Mjölby.
0: Är det sant? Har du hamnat i Skänninge?
3: Nej, men jag åkte igenom skenningen när jag var på väg hit. ja precis. Pågick det någon marknad? Nej, det gjorde det, inte. det är inte. vad jag kunde se Det var dåligt med det.
0: Det är annars det är stora som skenningen då. Förutom att möter någon på 1200-talet. Det det årligen pågår en stor marknad. Men det är någon annan tid på året. Men först jag sluta prata om det? Annars får jag örsötarna på mig. <laughs> Hörrni, eh, ja vi kanske ska ta det från början Tove. Vad gör ni egentligen i Vastena?
1: Ja, vi befinner oss på stiftelsen Fritt konferens. På vägen hit passerade vi faktiskt en liten ort som heter Normlösa. Så jag tänker det finns något skämt här som ligger och vilar säkert från våra åsiktsmotståndare. Men <laughs> där befinner vi oss i alla fall för en konferens som handlar mycket om klimatfrågan och eh, även miljöfrågorna.
0: Just det. Och Stiftelsen Fritt Näringsliv ska vara bara kort berätta. Det är en som oftast är väl känd under sitt varumärke Timbro, tankesmedjan, som då är den huvudsakliga verksamheten. Eh, och det är en verksamhet som då ursprungligen finansierades som en donation från Svensk Näringsliv. Eh, ja, finns något ytterligare att säga om det, Mattias, du som har varit verksam i flera olika roller inom denna stiftelse?
2: Det var väl rätt eh, sammanfattande, men det, det finns ju en eh, enorm verksamhet och seminarieverksamhet och att... Eh... Äh, träffas äh, och äh, lyssna på intellektuella samtal är ju en del av det. Mina böcker är ju en annan del, kan jag ju skjuta in då också. Mm. Och, och, och mm. sen är det alltså den intellektuella
3: också. delen.
0: Ja. Precis, precis eh, och ingen liten del heller. Eh, och den här konferensen då eh, brukar jag äga rum eh, regelbundet årligen. I år är den då i vastena tidigare år har den varit utomlands. Eh, Tove, finns det någonting att säga om årets tema och vad, vad, vad ni pratar om ju, just nu?
1: Jag tycker att det är ett bra tema, det finns mycket att diskutera och det ty- sen tycker jag också att det är spännande att klimat- och miljöfrågorna rent generellt håller på att komma till ett bättre läge där vi på något sätt överger det här, det är som är migrationsfrågan, att vi slutar vara för eller emot och snarare diskutera hur och på vilket sätt och vad som är mest effektivt och vad som ger önskad effekt. Och hur man kan nå dit och vilka som ska göra det. Så att det ju, finns ju en större konstruktivitet överlag i diskussionen. Och det tycker jag återspeglas även i samtalen här.
0: Mm. alltså utmärkt. Hörrni, vi ska köra igång med dagens ämnen, eller veckans ämnen. Eh, det stora i svensk inrikespolitik har förstås varit Stefan Löfven har lämnat. Eh, han leder nu mer en expeditionsminister Och det finns en ny statsministerkandidat i form av Socialdemokraternas nya ledare Magdalena Andersson som nu försöker sno ihop ett underlag i riksdagen för att bli vald. Eh, Tove jag tänkte att du skulle kunna börja. Vad, hur tycker du hur det har gått hittills i regeringsbildandet? Har det varit några överraskningar?
1: Nej det tycker jag inte att det har varit utan partierna fortsätter att överraska jag, vet inte, jag ska inte säga i positiv mening med i sin kreativitet och möjlighet och att man kan man kan, det är på något sätt lite grann som att man anammar den svenska förhandlingsmodellen att man låser in sig i rum eller också så pratar man med människor utan att det syns och sen så kommer alla ut och säger att de har vunnit precis det de ville. Och så ja, sitter omgivningen och undrar och försöker tolka det som faktiskt är utskrivet och ser väldigt diffusa formuleringar som går att tolka på lite olika sätt. Den, den frågan som många återkommer till nu är ju om Magdalena Andersson kommer att bli framröstad som statsminister. Och där ja, svaret är ja, men den stora frågan är ju, kommer hon att sitta kvar? Eftersom Centerpartiet ju har sagt att man ska släppa fram henne i veckan- men att man inte tänker stödja budgeten. Så att frågan är ju då vad som kommer att hända fortsättningsvis när det gäller budgeten.
0: En detaljfråga här som jag faktiskt inte riktigt... Jag har inte hängt med i veckans alla diskussioner- eh... Är det vettigt att talmannen att, så att säga, låta föreslå en statspolisk kandidat som inte har ett säkert underlag att också få igenom sin budget? Jag vet inte riktigt vad som gäller där. Tove, har du koll på det?
1: Ja, det, är ju, det har vi gjort nyligen. Vi har gjort det förut. Mm. Stefan Löfven har ju haft precis den rollen och sen har han fått regerad på oppositionens budget. Och det är väl, om jag skulle tvinga sätta pengar, det mest sannolika kanske som sker nu, det vet jag inte riktigt. Vi ska säga så här att för en månad sedan ungefär så sa ju Elisabeth Svantesson att hennes och Moderaternas målsättning var att när det kommer till en budgetomröstning så ska det finnas två tydliga alternativ som står mot varandra. Men det bygger ju på att Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna då hittar varandra i ett alternativ. Jag tycker att de ska pröva det. Jag tycker att det finns en god möjlighet för väljarna att då få en deklaration i vad ett sådant samarbete skulle kunna, hur det skulle se ut. Och jag tycker att det ingår i, i rollen som opposition att alltid i alla lägen försöka hitta stöd för sin politik. Så att jag, jag, jag hoppas ju att det blir så därför att det kan bli en tydlighet då om de olika politiska inriktningarna för Sverige.
0: Och en första skarpt läge då för eh, de borgerliga förhandlingarna med Sverigedemokraterna. Det har pratats så mycket om men kanske inte varit så mycket verkstad än. Mattias, eh, vänder mig till dig. Eh, eh, ett av eh, de hinder som Magdalena Andersson hade på vägen det var att Få med sig Centerpartiet och Miljöpartiet på som gällde, några sakfrågor som skog och strandskydd i onsdags. I förrgård alltså så landade man där. Har du några tankar om vad utfallet blev där?
2: Det har ju precis som vår kollega Peter Wenblad varit inne på varit svårt att, att se konkretionerna Och en annan medarbetare Fredrik Johansson har ju kallat det Schrödingers strandskydd för ingen vet riktigt <laughs> om om frågan lever eller är död och äganderätten har väl varit liknande illa iakttagelsen över tid är ju ändå att centern får mindre och mindre för sitt samarbete och har svårt att ta sig ur det eftersom de inte riktigt ja, de har ju målat in sig i det här hörnet och har inte mycket till, till alternativ att, att hota med och det, det märks ju i i, i att de får mindre och mindre men också de ska ju också samarbeta med, med en socialdemokrati som tydligt tagit eh, steg åt vänster i, i sin retorik och i sina politiska förslag eh, och eh, ja, det, bortom charaderna är det, ju, är det ju det vi ser och eh, det, det, det blir ju tufft att förklara för väljarna om mindre än ett år
0: Mm Tove, vad tänker, tänker du? Det finns ytterligare ett parti här i ekvationen. Det är ju Vänsterpartiet. Eh, vad ser du framför dig kommer ske mellan regeringen och deras samarbetspartier och Vänsterpartiet?
1: Ja, om, om, det finns två regeringsalternativ och de bygger på stöd av så här, ändra ytterkansparti. Så att det är klart att Vänsterpartiet måste med på den här båten för att Magdalena Andersson ska bli vald och eh, det här kommer man nu att lösa på något sätt, man, jag vet inte om man ska ha på sig papperspåsar över huvudet så att man sen kan säga att vi inte riktigt har pratat med varandra men vi har ändå förstått vad den andra vill och sen kommer man att hitta formuleringar som gör att Norsi Dadgostad kan gå tillbaka till Sina och säga att vi satt med vid bordet vi har en överenskommelse och den ser ut så här, det är inte ett hemligt papper utan det är ett offentligt papper eh, hon spelar ju ett ett annat spel än Jonas Sjöstedt och det tycker jag hon gör på riktig grund. Ska man ingå i ett samarbete så kan man ju börja med att bli behandlad som en, en liksom jämngod partner. Det är, liksom, är inga konstiga saker som Norsida Alkostar kräver där vid lag. Sen är det ju sakpolitiskt så att pensionerna är ju det en fråga som hon har flaggat upp för och där finns en pensionsuppgörelse som då kommer det gungning. Så att det, är, det är trixet för socialdemokraterna. Men de kommer att lösa det. Det är jag rätt övertygad om.
0: Vi släppa in Mia. Vad tror du om de här turerna som pågår nu?
3: Jag vet inte. Jag har så mycket att tillägga. Det, det är som en, en uppenbar känsla av att det här har vi sett förut. Det är som att eh, vi är just nu i en politisk tid. Där det, det är nästan omöjligt att komma ur den. Och det här kommer upprepas gång på gång på gång. Och det är väl också en en transitsträcka, vi är liksom i en övergångsperiod i och med att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen och växte sig så starka kanske blev blev tredje kanske till och med andra största parti under en period och det har ju skakat om och gjort att vi har ett helt annat sätt att diskutera politik på och det som som har gått förlorat är väl just att vi väldigt sällan talar innehållet i politiken och värderingarna bakom och de skillnaderna som finns mellan höger och vänster Och, och allt mer av sändningstid både i radio och tv handlar om spelet och vad vi tror kommer att bli utfallet och det där är det utarmar ju själva politiken på innehåll alltså det blir, jag tror det är ganska många både journalister och andra idag som tror att politik faktiskt handlar om spel så när man säger vad, om man ska diskutera det politiska läget så pratar man mycket sällan om olika förslag men väldigt ofta om vilka, eh, vilka partier som borde göra vad med varandra. Så politik har förminskats till att handla om själva spelet. Och det är, det är också en tråkig effekt av det.
0: Så det är förstås. Jag eh, tänkte bara fråga dig Mattias. Det här med, och vi, vi återgår till sakpolitiken. Exempelvis då skogen och strandskyddet som då trots allt fanns tydliga eh, skillnader i sak. Centern, de, de sa ju sig ändå vara nöjda med den här uppgörelsen. Miljöpartiet var lika nöjda Eh, hur ska man tolka det? Ljuger någon av dem för oss eller för sig själva. Eller var det verkligen så att man kunde hitta en lösning som var inte så stora skillnader trots allt. Eller hur du tänker om de det?
2: Eh, jag förrestar så svara jag. Ja, det, det är klart de ljuger för både sig själva och andra, därför att, därför att det är så man hanterar kompromisser. Eh, i, I varje kompromiss så utmålar sig alla som vinnare när man var tvungna att gå med på det man får lyfta fram det som som är bra och inte och och så funkar ju politiken då det det finns inget parti inte ens socialdemokraterna som kan diktera villkoren för de andra och det kommer kommer Moderaterna och Kristdemokraterna att bli varse om, om de ska sy ihop ett budgetalternativ så funkar politik
0: Mm så är det. Men, men, som jag kunnat konstatera tidigare i podden då, så-, så vad, det, vad politikerna än säger eller vad de än ljuger om- så går vi då ganska tydligt mot ett ny, nytt blockpolitiskt system. Mm. Eh, som då ganska många verkar tämligen nöjda med ändå. Det var ju hit Socialdemokraterna har velat hela tiden. Det där med att man skulle bryta upp blockpolitiken- betyder ju att man skulle ändra på blockpolitiken- så att man tyckte att det passade bättre för ens egna chansen- att vinna valet. Eh, även på högersidan så verkar många ha- har besinnat sig över att det är så här det är. Vem vet det? Är det så här att vi, vi blocken börjar, fastnar du och att vi kanske kan återgå till en strid mellan två block där det ena står något mer åt höger och det andra mer åt vänster Eller hur, hur tänker du?
1: Eh, jag tror att det finns starka önskemål från de, de gamla stora storheterna i höger vänsterblocken blocken det vill säga Moderaterna och Socialdemokraterna. De önskar sig nog tillbaka till en, en sån tydlighet. Men jag tror att Sverigedemokraterna ställer ju till det därför att... De vill som parti liksom ha ett samarbete med moderaterna och kristdemokraterna. Men deras väljare är till stor del gamla socialdemokrater och en del centerpartister. Och har liksom inte alls den, den så här liberala delen i, i den borgerliga sidan. De är inte ett borgligt parti. Så att där, det blir ett trixigt. Och här tror jag det är högst öppen fråga ifall partierna kommer att låta försöka ta med sina väljare på den resa de vill- eller låta väljarna styra vart de ska. Och Centerpartiet har ju nu då... De ju, alltså alla partier nästan i olika fall- står ju i sådana här att Centerpartiet ska å ena sidan- då eh, markera för den halva som gärna såg- Stefan Löfven och kanske då- för, Följa Magdalena Andersson som statsminister. De ska bli nöjda och de måste få höra nu att det här samarbetet levererar. Å andra sidan så har de hälften som gärna skulle se Ulf Kristersson som statsminister. Så de måste också hållas på gott humör. Så det gör att den här splitten blir mer och mer flågsam och smärtsam. Det är runt i grenen kan man säga. För att vara väldigt övertydlig. Men med den sortens splitt kommer flera partier. Socialdemokraterna står i den. Och Moderaterna kommer också att ställas i den. I synnerhet då om man då nu ska försöka budgetförhandla med Sverigedemokraterna och också ha med Liberalerna. Så det blir liksom motsvarande problematik som, som Socialdemokraterna står i.
0: Och, och när kommer vi ur den här besvärliga situationen? Kommer det någonsin bli, bli liksom som vanligt igen eller ska vi fortsätta ytterligare ett decennium med att diskutera kring att Ska sitta 2030? Ja, så det 2030? ju ut 30a kom Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen ingenting är sig likt och allting konstigt eller vad är den? Vad är vägen framåt så, Torre, ut.
1: så så blir det Andreas tyvärr nej jag vet inte men jag tror att det, det kom, jag, jag tror inte för en Sverigedemokraterna tar så, att säga, eh, någon, så här, tar, tar och ges en möjlighet att normaliseras på så sätt att de så här, både, både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet blir tillräckligt alltså och ansvarstagande och också utkrävsansvar. Då kommer det här att kunna liksom bli mer tydligt, transparent. Men fram till dess så sitter vi i det här eländet.
3: Exakt. Jag, jag tror också detta. Det, det finns ett egenvärde i att Säredemokraten får ansvar för att det, det kommer också påverka väljarnas syn på dem. Det är många tror jag, som har lagt in önskemål i att Sverigedemokraterna står för det man själv skulle önska därför att man aldrig riktigt har provat dem och de också sällan tycker jag har krävt svar på vad de tycker i olika andra politiska frågor än just invandring. Det blir mer ett parti som kritiserar det etablerade än att de kommer med några egna förslag. Där till bör man ju säga också, alltså skillnaden mellan höger och vänster är ju en idémässig skillnad så den består ju även om vi just i Sverige har partier som håller på med lite allt möjligt så är det, Säga? Den idemässiga verkligheten finns. Och där finns fortfarande en skillnad och kommer det alltid att göra.
0: Men Mia, har du aldrig hört talas om Galtan?
3: Jo, jag har det. Ogenastbart. <laughs> <laughs> den, den utgår ifrån var människor bor och inte ifrån var värderingar och, och idéer kommer ifrån.
0: Ja, ja vad den utgår ifrån det kan man spekulera i. Jag, jag har mina tankar om vad man har dragit fram den någonstans. Men, men i alla fall, det, det är någonting som... Eh, Mattias du, du, du får eh, sista ordet om det här med det politiska landskapet eh, som ja, man säger att det är nytt, jag är redan jäkligt trött på det hur länge kommer vi behöva leva med att tjata om att vi har ett nytt politiskt landskap där allting blir väldigt svårt och alla måste hytta för varandra och för sig själva?
2: Ja, det, det kommer ju att fortsätta med så länge det här landskapet är vad väljarna vill ha eh, och, och det ska man ju ha respekt för eh, vi kommer ju få Vi får ju en levande parlamentarism på ett annat sätt. Jag tror inte man ska dela in det här i block redan- därför att de blocken har har väldigt lite gemensamt- som som vi har varit inne på. Det står två extremt svaga regeringsalternativ- mot varandra med med stöd i riksdagen- som är ganska osäkert- i särskilt när du tittar på på de sakfrågor som ska igenom- men det öppnar ju också för ytterligare koalitioner. Jag menar, när, när, när de två alternativen har misslyckats så är det mycket möjligt att vi ser den där centerpartistiska önskedrömmen om, om, om samling i mitten. och där. För Det finns ju inget som säger att, att Moderaterna är så jättemycket närmare Sverigedemokraterna än Socialdemokraterna i, i sakfrågor. För, för i alla fall inte så många år sedan tyckte, tyckte deras väljare ungefär lika illa om båda partierna så, så mycket, mycket kommer att hända när man, när man söker sig framåt och, och det kan ju lika gärna bli att, att vi blir Finland där, där, där det liksom är mer odramatiskt vilka som bildar regering efter, efter ett val så, men, men, men sen är det ju också jag menar, vi ser en borgerlighet som slits i hus, som är på två sidor trots att i, I ekonomiska frågor, i synen på företagsamhet, i, i, i den grundläggande analysen av individens frihet rättsstat, eh, alltså det, det liberala inslaget, eh, så, så finns ju fortfarande en, en värdegemenskap mellan, mellan centern, liberalerna, moderaterna och, och eh, kristdemokraterna i mångt och mycket som, som inte fångas av vare sig socialisterna till vänster eller, eller Sverigedemokraterna på, på sitt håll. och och nu är de slitna isär och borgerligheten har ett lägre stöd än tidigare det är ju lite grann bakgrunden till det här och och det opinionsmässiga uppdraget faller ju på på inte minst den här ledarsidan att att ändra och öka stödet för igen
0: Då går vi till den här ledarsidans chef antar du, det uppdraget som Mattias beskriver, är det 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 vi ska göra alltså?
1: Ja, vårt uppdrag är ju att driva idéer inte partietvecklingar men den idégemenskap som Mattias beskriver ja, så är det absolut det är slags evigt uppdrag även om det får omformuleras och göras relevant i den tid man lever men det är, och det är ju också ett av skälen för att då helt självmant komma in på din favoritfråga, hur funkar en ledarsida? Det har varit en, är en väldigt tydlig ambition att den breda idégemenskapen också ska återspeglas på sidan. Eh, och både liksom de fasta men också skribenterna att det ska finnas en, en, ett sådant samtal hos oss.
0: Mm. Ja, precis. Och, och, och vet, det det idén om den här breda bojligheten och idé, gemenskapen, den är ju inga lunda okontroversiell heller. Det finns ju idéer på både från flera olika håll om att hela den svenska bojligheten egentligen är en idehistorisk paradox. Att eh, egentligen så hör liberalerna hemma till vänster och de konservativa hör hemma ja, långt till höger och sånt. Eh, vad tänker du om den, det, det, Tova? Den kritiken är den dyker upp.
1: Ja, alltså jag, till skillnad från mig. så... Alltså, ja, och Galtan, den finns det där. Det är liksom, jag håller på att säga, varken att gilla eller ogilla. Den, den fångar liksom en, ett, ett, ett spänningsfält. De stora partierna, i synnerhet Socialdemokraterna, har varit duktiga på att rymma både Gall och tannare inom sitt parti. Det är därför man var stora. Men sen finns det andra spänningsfält som är, är viktiga. Framtid då, tycker jag är en jätteviktig skillnad om man liksom tittar bakåt eller tittar nyfiket framåt. Där finns en, ett, ett, ett spänningsfält. Sen finns det om man har en statisk samhällssyn eller en dynamisk samhällssyn. Är rätt viktigt också, politiken har jag, ett överskott av statiska, statiska personer som tror att man kan dirigera fram samhällsutveckling och styra och planera och sådär och som lämnar väldigt lite utrymme och tilltro till dynamiska effekter på olika plan i samhället. Så att, där, där finns det ju det finns olika spänningsfält, men, men i grunden så skulle jag säga att det som, för att knyta an till det som Mia var inne på skillnaden mellan höger och vänster, för mig så finns det också en helt grundläggande skillnad i synen på medborgaren, medborgarens relation till staten som där, där är väldigt tydligt tycker jag att de, de borgerliga partierna, den gamla alliansen finns på en sida och de rödgröna finns på en annan.
0: Mm. Och vad finns det
1: Ja, eh, jag... Skulle man säga att de eh, kulturellt finns väldigt mycket i, på vänstersidan. Därför att det är liksom, tilltron är till staten och politiken väldigt mycket och inte till de fria gemenskaperna civilsamhället och sådär. Det som förenar finns en stark eh, känsla för oss bor- i borgerligheten. Så att där skulle jag placera dem i det, det stora skedet och skulle jag placera dem till vänster.
0: Okay. ni, vi ska gå vidare och prata lite om eh, det vi har skrivit under veckan. Eh, tänkte börja med dig, Mattias. Exempelvis, eh, du skriver ju idag utifrån just eh, ja, den konferens ni är på de frågor som växer. Men du kan kan berätta lite om dagens text.
2: Ja, det var ju lite grann en utgångspunkt i Magdalena Anderssons eh, introduktionstal. Därför att det, det är väldigt intressant när så att säga, socialdemokratin skriver historia. Och det, har ju en förlag, det var ju Åsa Lindeborgs avhandling en gång i tiden hur, hur tillrättalagd eh, deras historia är. Och Magdalena Andersson förvaltar den traditionen väl, får man ju ändå säga. En Hennes... är mycket läsvärd avhandling, ska säga. Ja, eh, den... Eh, Ja, det, det är klart att du har läst den, Andreas. Jag älskar din allmänbildning. Jag eh, refererar den ju bara. Eh, men men eh, Magdalena Andersson eh, tar ju då ut eh, sin berättelse om hur staten är lösningen nu mer. Det, eh, det är inte staten som är problemet utan lösningen på alla stora utmaningar. Och för att få ihop den historien så skarvar hon och trixar på sätt som som är rätt typiskt socialdemokratiska hon, hon låtsas att staten har svaren på, vad, eh, på hur klimatfrågan ska lösas men allt ifrån liksom att ja, vi ska hjälpa länder med bistånd som man nu liksom ska överföra i, i stora termer och sånt där. inte ens de allra bästa idéer om bistånd som, som utsläppsnåla spisar har funkat i praktiken för när de når fram så må de bara röksnåla i vissa fall men de välts och djur, bäl, eh, djur bränner sig på dem barn bränner sig på dem eh, eller så funkar de inte med traditionell matlagning av, av andra skäl så används de inte. Så, så av världens bästa idéer så blev det resurslöseri som det ofta blir när, när staten ska försöka hjälpa till. Och på samma sätt Göran Perssons gröna folkhem som han eh, pratade mycket om på Eh, på 90- och 2000-talet, eh, har, har ju blivit någon slags skröna i efterhand. Men en av de han rekryterade, experter, eh, Olof Eriksson, skulle ju bygga om hela samhället. Och det är lite pikant, för en av hans idéer var då att alla bostäder skulle få sådana här urinseparerande toaletter som, som då skulle göra alla, eh, alla landets invånare till sittkissare. Eh, och... Eh, det testades i liten skala hittade jag och, och då toaletterna var för förvisso snålspolande precis som tanken var men så snålspolande att det, det uppstod stank och annat så... så nu är du inne på intressanta
0: områden alltså, du, du ja. måste
2: bara fråga, hur är
0: det tänkt att fungera att man, man skulle kissa och då skulle man spola mindre
2: du separerar det här så att eh, urinen tas tillvara för sig och, och det andra för sig eh, och, och mm. det, det har förvisso sina miljömässiga poänger, men det, det, det är talande för de här grandiosa planerna. Det, detta skulle bara tryckas på oss i ett stort statligt projekt och så blev det inte så gusselov därför att, därför att redan de initiala testen visar att det här, det här var som så många andra grandiosa statliga idéer inte så anpassat men det till Det skulle vi ha speciella,
0: speciella urinledningar i, i gatan alltså där, där bara urin flöt?
2: Ja, det, det, det får du ju titta tillbaka på hur... Ja, ursäkta, men jag tycker att det
0: var så fascinerande. Ja,
2: jo, det, det är fascinerande och det är roligt. Hans, Olof Erikssons kollega Stefan Edman stod ju då för den här mer naturromantiska synen jag kritiserade dem ihop någon gång och han var väldigt arg för att tillskrivas den här, den här toalettidén och så sa jag det att nej, men du, du får ju förstå att när ni jobbar så nära ihop så är det klart att det här skvätter på dig också. <laughs>
1: Aha. Men, ja.
2: men, men allt, allt, allt det här är ju historia och poängen är att det, var inte, det är inte så Sverige blev ett klimatmässigt föredöme. Socialdemokraterna skapar myter om sig själva utan det var ju främst genom prissättning på utsläpp. Där för kanslihushögen var drivande och, och framgångsrik. Så socialdemokratin har varit en del av de här reformerna. Men det är ju med de marknadsnära reformer som litar till... Till företagande och utveckling som Magdalena Andersson nu vill krympa. Så hon berättar en hit påhistoria för, för att få eh, sin nuvarande politik att gå ihop. Och, och det så har socialdemokratin alltid gjort, men det är också därför deras retorik är, och, och deras föreställningar om sig själva är helt annorlunda än hur det ser ut i verkligheten.
0: Ja, men det, det här gör väl alla politiker? Gör de inte det? Skriver sin historia? Fast, och... fast
2: Socialdemokraterna är i, i en klass för sig när det gäller att, att, att skriva skrönor om sin historia. Och det, det tror jag, det, det får vi ändå medge. De är, de är jättebra på att berätta historier. Och Magdalena Anderssons tal var ju oerhört medryckande. Men, men just därför får man ju också granska och kritisera det. För, för det betyder ju inte att, att det hon säger är sant.
1: Det är ständigt tryck i den strålen.
2: Ja,
0: så långt har vi alltså nåt eh, här. Ja, ja, det är vi ändå fredag. <laughs> vi ska vidare. Eh, Mia, du har ju också eh, varit flitig vid, vid tangentbordet i veckan och du skrev igår tror jag det var en text eh, som handlade om hur det är att ägas sin, eh, sin bostad helt enkelt och, eller att hyra. Vad va, va kom du fram till där?
3: Jo, men det där var faktiskt det, det föregick som en diskussion i, på redaktionen och det ska vi väl bjuda på. där jag först hade en åsikt och efter en rundgång eller jag ska jag en diskussion med mina kära kollegor så säger okej då ni har rätt. Eh, och då landade jag i det som jag nu tycker är helt sant och riktigt att det, eh, det började med ett reportage på i Sveriges radio om en, en statsdel i Växjö som ett så kallat utanförskapsområde där man från kommunal sida har börjat planera och bygga både bostadsrätter och äganderätter i, i en stadsdel då där man tidigare bara haft hyresrätter. Eh, detta för att eh, öka den sociala rörligheten. Det här är ju utmärkt idé eftersom det finns då möjlighet att göra så kallad boende karriär. låter lite Stockholms kanske, men men det ligger någonting i det, att man börjar med att hyra sitt boende men att man med tiden också har en önskan om att man ska kunna äga det. Och för att kunna göra den bostadskarriären, den utvecklingen, så måste det ju finnas något att flytta till som kanske är i närheten. Att man kan tänka sig, jag ser där borta, där finns det ägarlägenheter eller bostadsrätter och att det blir nästa steg. Så att det finns en, vi pratar ju ofta om social rörlighet som ett viktigt inslag och för att det ska bli möjligt så måste det också finnas institutioner som möjliggör det. Och då är det till exempel olika boendeformer som gör att man kan gå från hyra kanske först i andra hand och sen får man ett förstahandskontrakt och så med tiden kan man äga sitt eh, egna hem. Och det här har ju också en historisk bakgrund i Sverige där man hade faktiskt redan under 1800-talet en egna hemsrörelse som syftade till att det man, tanken var att det man äger, det vårdar man också på ett annat sätt och att man då får ett ägarskap till sitt boende gör att man förvaltar det och kanske investerar i det på ett annat sätt än om man bara hyr eller bor hos någon annan. Det var ju Precis. överbefolkningen i Sverige som gjorde att man måste börja, man såg över boendebeståndet och bestämde sig för att det måste ha en ordning där man kan äga sitt boende och där man ganska snabbt kan bygga Eh, ens, enskilda hem alltså egna hemsrörelsen där människor kan bo och tanken var där också ganska romantisk att man också skulle ha små trädgårdsland alltså man skulle kunna bli lite mer självförsörjande på det sättet också bygga sin egen värdighet och sin, e- sina egna, sin egen ekonomi på ett annat sätt så det var ett självständighetsprojekt
0: att odla sin träppa så länge som Men där ser vi ju tydliga spår av i våra städer fortfarande, den här ja. hemsrörelsen. Eh, som då genomfördes i ganska stor skala. En sak, tyckte var intressant att du ändrade åsiktsord efter samtal med redaktionen. Ja. Eh, händer det ofta?
3: Nej, det Nej. händer det inte ofta. Däremot så brukar redaktionen ändra sig efter mig, naturligtvis.
0: Ja. Eh, för Men jag tänkte om tidigare
3: i Sveriges radio, det var direkt sändning Godmorgen, världen. Det var också någonting som jag, jag faktiskt ändrade mig under. Och det är ju märkligt, för egentligen tyck- ändrar jag mig sällan.
0: Ja. Men när du pratar med så kloka personer som dina kollegor på redaktionen så uppenbarligen. Det där tycker jag är intressant. Jag som inte skriver texter som ni gör utan jag sitter eh, här i podden. att Ni har ju så mycket åsikter om allting så det är fantastiskt att ni lyckas ha det eh, generellt. Sådär. Mattias, brukar du ofta ändra dig?
2: Det händer inte ofta, nej. Eh, jag, jag försöker emellanåt. Eh, man, man får ju pröva sig själv men... Eh, det, det händer, men ofta handlar det ju om att eh, när, när man får ny information eh, så, så ändrar man uppfattning utifrån det. Eh, och och det, det händer ganska ofta. Eh, jag, jag, minns till, jag läste in mig på till exempel det här hur spårbyte har funkat för när, när man går från asylsökande till arbetskraft till invandra. Jag, jag har varit helt för den den tanken och tycker också att det är en rimlig princip att den som kommer hit söker asyl men börjar jobba kommer in i samhället på det sättet. Vi ska förstås inte sparka ut sådana människor utan, utan fixar man sin tillvaro och, 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 och sköter sig så ska, man, så ska man kunna vara välkommen. Men vad det här har använts till är ju ett systematiskt fusk att man... Använder asylsystemet och, eh, för att komma in på arbetsmarknaden ofta då under exploatering och annat. Eh, så, så det blir ett sätt att, eh, att fuska sig in i Sverige som, som inte har, har varit bra. Och, och om, om den huvudsakliga effekten är den eh, så behöver man naturligtvis ta bort den, den möjligheten. Så det är på, på sådana sätt. Har jag inga problem att ändra mig och tycker att politiken behöver kunna ändra sig? Det är ju så man vårdar reformer man tycker om, se till att om om någonting utnyttjas på ett sätt som, som, som blir fel och inte stämmer med intentionerna, då måste man ju ta till sig den informationen och ändra policy.
3: Jag poddade igår med Tove Jarl som också är på samma konferens och hon mäter både värderingar och åsikter. Det det är intressant för det hon beskriver är att vi kan ändra åsikter men sällan värderingar. Det är väl det som händer är både Mattias och i mitt fall att värderingar är ganska beständiga men utifrån dem så kan man också se att åsikter om vissa sakfrågor kan ändra sig givet att man har samma värderingar men kanske verkligheten förändrar sig.
0: Ja, och det vore ju förfärligt om man inte ändrade åsikter om, om så att säga verkligheten ändrar sig också. Man får ju rita, upp, rita om sin karta ifall man stöter på, eller rita om sitt sjökort om man stöter på nya grund. Annars blir färden osäker. Hörrni, eh, vad bra. du börjar dra sig mot sitt slut här. Jag tänkte bara köra den här vanliga, lite lättsamma frågan, rundfrågan som vi avslutar fredspanelen med. Och jag inspireras då av att ni befinner er nere i Vastena, denna Östgötlands pärla. Mest känt då för vårt enda svenska riktiga helgon. Inte de fyllbultar som har stupat i strid som vi har haft lokala sakrala föreställningar om. Utan då förstås den hela i det är så nämligen att om ni skulle få kanonisera någon person i Sverige levande eller död eller så. Någon vill upplyfta till ett sådant sånt stånd, ett heligt stånd. Eh, vem skulle det i så fall vara? Vem vill ni sitta, sätta vid Gittas sida då utifrån er egen värdegrund och världssyn och tro givetvis? Jag tänkte börja med dig Ove. Har du hittat någon kandidat?
1: Ja det har jag. Jag har en mycket värdig kandidat. Jag vet inte om det har att göra med att mitt logi här under... Vistelsen i Vastena ett, är ett nunnekloster. <laughs> Men eh, jag skulle då nominera syster Karin som är peorinna för ansikkelkloster. Och en av helgensystrarna. Och som eh, idukt och i många decennier har jobbat med att ge flyktingar i Sverige en fristad. Och gör det eh, som ett lite eh, åtagande. Och vad jag tror är också som har känner som sin plikt utifrån sin tro. Uh, och det, jag tycker att den, den, uh, det ansvarstagande och den medmänskligheten är, uh, ja, det, det, för mig så är det att, säga, att leva sin tro på kanske det bästa sättet. Uh, så det, jag, jag tror att hon skulle bli ett mycket värdigt helgande idag.
0: Mycket respektgivande. Uh, Mattias, du får inte välja någon AIK-spelare ska sägas, <laughs> men annars får du fritt fram.
2: Ja, alltså jag tänkte ju på på min det det säger kanske en del om hur hur udda man är men en av mina stora idoler är ju nationalekonomen Sven Rydenfeldt denna denna rara fantastiska farbror och apropå rörliga intellekt så måste jag ju berätta när han första gången jag träffar honom då har han åkt ut till en kursgård på eh, utanför Södertälje för att prata för unga nyliberaler. Eh, och eh, och han, han, var, han, han hade absolut noll prestige kring vilka han talade för så Han tog sig alltid tid för, för liksom ungdomar och, och andra som bjöd in honom och skrev vanliga insändare även om han var fått professorstitel och sånt Så verkligen långt ifrån... Divalater och, och sånt där som, som präglar många intellektuella utan lyssnande och sånt där. Och efter han pratat så, så framåt kvällen så fick han höra om argumenten: folk som argumenterade för legalisering av narkotika. Han hade aldrig hört talas om det här. Han var, uh, jag vet inte om han var över 80 då. Jag tror han var över 80 då. Liksom. Och, uh, men vad är argument? Den frågar han bara och lyssnar artigt och sådär och, och, och tar in och ja du kan ju läsa det här och så och, och sen minns jag att det här var på, på 90-talet då så nå, några år senare så knattrade till på Johan Norbergs fax i Hagsätra och, och till tidningen Nyliberalen kommer då en text från Sven Rydenfelt där han, där han funderat och tagit ställning för varför man borde legalisera narkotika och vi kan ju bara drömma om att ha det rörliga intellektet den ödmjukheten och den lyssnande inställningen eh, när, när man är på andra sidan 80 eller någonsin så, så han, han var en förebild i allt och inte minst i hur han, han höll fast vid sina värderingar men var aldrig upplåst och pompöst kring vilka han, han vände sig till och, så där och, och, och förblev lyssnande så, en, en, en fantastisk människa som jag, som jag, ja honom får vi kanonisera och hans andra
0: och, och en bra kandidat för faxadets skyddshelgon kanske också.
2: <laughs> jag, jag, jag tror han hade glatt anpassat sig även till, till dagens tekniker.
0: M- Mia slutligen, har du någon du skulle vilja kanonisera? Nej, jag har inte det.
3: Jag tycker jag lämnar det till Poven och de som håller på med sånt. Det där är en svår fråga. Men däremot så skulle Kanske en kategori av folk som skulle kunna eh, liknas vid helgon. Det tycker jag är de lärare som är eh, ute i verksamheten. Om det nu är lågstadielärare eller högstadielärare. De som lyckas förmedla någonting av de värden som finns i kultur. Alltså musik eller litteratur. Till de som annars inte hade kommit i kontakt med det. De som kanske aldrig har hört... Eh, riktigt vacker klassisk musik eller kunnat tillgängliggöra sig i lyrik eller så. Men det finns ju de lärare som bara har förmågan att eh, ge det till elever. De skulle jag nog vilja sätta på en väldigt hög pedestal.
0: Mm, mycket vackert så. Vad fint hör ni. Då är det dags att, att summera. Ni ska jag släppa er fria att fortsätta njuta av Astena och eh, konferensen och samvaron där. Eh, tack så mycket Mattias. Tack. Och tack Tove.
1: Tack Andreas.
0: Och tack Mia. Tack så mycket. Och tack till er som har lyssnat på fredagspanelen som ju är en del av ledaredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Hör jättegärna av er till oss på redaktionen med synpunkter eller åsikter på det vi precis diskuterat. Ni kanske har egna helgonförslag. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Det händer massor med saker där ute, det vet jag. Det är inte alltid vi fångar upp allt. Så att vi tar gärna emot nya idéer. Eh, då mejlar ni ledarsidan av svd.se så kommer det till oss. Tack för idag hörni. Trevlig helg. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas verkligen att vi hörs igen snart.